0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Santana e estamos em mais um episódio do Infocast. Este, muito especial, pois se trata do trigésimo episódio desse projeto que iniciou há três anos atrás e que eu me orgulho muito de ter participado de sua criação junto ao blog Info e a Claves. Vamos seguir em frente com essa iniciativa que tanto agrega aos profissionais da área de segurança da informação. Bom, no Infocast 27 eu conversei com a Carolina Bosa sobre cofre de senhas e gerenciamento de identidade. E hoje temos uma continuação neste episódio onde vamos falar sobre contas, senhas e privilégios, onde atacarão e como proteger. Terei como convidado Geraldo Bravo. Tudo bem, Geraldo?
1: Tudo bom e você, Paulo?
0: Tudo bem. Te agradecer por ter aceito o convite tenho certeza que, como sempre, será um tema bem pertinente e interessante para todos os nossos ouvintes. Falou um pouquinho sobre a carreira do Geraldo, é engenheiro de pré-vendas da CyberArk, assim como a Carolina também trabalha lá. Possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de segurança de rede, segurança da informação e atuou também em outras áreas como gestão de projetos, auditoria interna, gestão de equipes e pré-vendas. Possui diversas certificações aí da área, sendo um especialista no assunto. Bom, Geraldo, então vamos começar o nosso podcast falando sobre as diferenças entre gestão de identidade e e contas privilegiadas?
1: Vamos lá. É, uma das coisas que a gente sempre conversa, inclusive a Carolina ela sempre reforça e eu venho aqui para falar num tom um pouco mais técnico, é que a gestão de identidades é um assunto bem amplo e por ser bem amplo a gente trata de um processo que vai controlar desde os usuários menos privilegiados na rede, ou seja, desde... O pessoal de portaria, secretária, qualquer tipo de funcionário, até o presidente da empresa. Então, assim, a gente trabalha na gestão de identidades, controlando todos os perfis, todos os direitos, todos os privilégios. Então, só por essa fala, você já viu que é um processo que vai durar, em média, o que a gente vê no mercado. aí um projeto legal, 3, 4, 5 anos aí, para ele estar... Tá Tinindo, ou seja, para estar tá nota 10. Sim. E aí a gente acaba caindo num segundo problema aí, que é o longo prazo. E aí a gente sabe que no Brasil o projeto de longo prazo, plano de longo prazo, não costuma dar certo, né? Porque muda a gerência, muda o pessoal que trabalha e, e, e isso é uma coisa que acaba meio que queimando esse tipo de solução no mercado. Por quê? O projeto começa... A todo vapor, todo mundo trabalha e depois de um tempo ele acaba morrendo, né? Ele vai, vai morrendo de fome, né? Porque vão saindo as pessoas. E no fim, se gasta muito dinheiro, se gasta muito tempo, se gasta muito conhecimento e não necessariamente fica uma coisa boa. Certo. Então assim, a gente tenta sempre escalonar de maneira a trazer o máximo benefício com um esforço, não vou dizer mínimo, mas bem diminuto. Perfeito. E aí entra a parte de contas privilegiadas. Então a gente consegue focar no assunto Se alguém for te atacar E se você for sofrer algum problema Até de uma pessoa interna N, N casos que a gente vai discutir mais na frente Tudo isso necessita de um privilégio Necessita de uma conta com alto poder De execução de tarefas Então se a gente focar Em tratar quem está usando essas contas Como elas são utilizadas Dentro da rede exercer um controle sobre essa parte privilegiada, que é um subconjunto muito menor de contas, Sim. a gente vai gastar menos dinheiro, menos esforço, só que vai ter um resultado muito maior num prazo menor. Com certeza. Então, assim, essa é uma diferença que a gente já tenta é, introduzir no mercado. A gente tem feito bastante palestra, bastante evento. Esse podcast é uma ferramenta que vai ajudar a gente muito. Sem dúvida. Em trazer uma visão... Mais de privilégios e menos de identidades de uma maneira geral.
0: Até para poder otimizar o processo, e em cima do que você falou, aqui no Brasil tem essa política de imediatismo. E aí que acaba que o projeto, como você bem citou, é longo, né? E aí acaba caindo em, em até descrédito.
1: Exatamente.
0: Perfeito. Falar um pouquinho agora sobre riscos e superfície de ataque envolvendo contas.
1: Legal. E aí partindo daquele pressuposto do privilégio, aquela história que a gente falou anteriormente. Pensa que nossa empresa, nossa rede, nossos sistemas, eles vão ter uma participação aí bem é, extensiva de muita gente. Tem as pessoas que estão dentro da companhia, mas também tem muita movimentação de terceiros, prestadores de serviços, é, companhias que conectam na nossa rede, que são parceiros de negócio. E todos eles, de alguma forma, vão ter algum privilégio, vão ter direito de fazer alguma coisa dentro da nossa rede que, na pior das hipóteses, pode causar prejuízo, pode parar um sistema, pode vazar uma informação. Então isso aí já começa a desenhar o que a gente chama de superfície de ataque, ou seja, são as possibilidades que vão sendo criadas dentro da nossa rede, nos nossos sistemas e no assunto em geral, tá? A gente tem um problema, por enquanto, ainda crônico, que ainda não se achou uma maneira melhor de se tratar isso, mas tudo que a gente instala na rede, aí pode ser um, um sistema web, um banco de dados, um equipamento de rede, um sistema operacional, tudo, tudo vai ter uma conta de administrador inicial, né? aquela primeira conta que vem no sistema, que a gente usa para configurar.
0: Sim.
1: Aí a gente já tem um baita de um calcanhar de Aquiles, porque são contas com alto poder é, administrativo, elas são de certa forma anônimas porque ela tem um nome genérico. Então pode ser eu, como pode ser você, como pode ser qualquer outra pessoa da empresa utilizando essa conta e fazendo algo bom ou algo ruim. Sim. Então a gente já acaba criando aí uma uma superfície maior de ataque e alguns riscos operacionais aí que a gente tem que conviver. Não tem como simplesmente eliminá-los. E aí que toda essa parte de gerência de acesso privilegiado vem para tentar não corrigir, mas minimizar o risco ao máximo. Sim. A gente acaba caindo também em algumas armadilhas, né? porque muitas vezes tem o caso de quase qualquer empresa. Que elas vão ter uma grande rede com vários suítes, roteadores, equipamentos de rede em geral.
0: Todos com senha default.
1: Exatamente. <risos> e muitas vezes tem empresa que fez aquele trabalho. Não, vamos tirar todas as senhas default desses caras. Aí vai lá, pega 50 equipamentos e põe uma senha igual neles. Pois é. Ou seja, pode não ser a default, mas a partir do momento que eu descobri uma, eu consigo acessar todo mundo. Então aí é mais um, um problema que a gente acaba enxergando aí. E a gente que trabalha com isso no dia a dia, e até mesmo a gente pensando como um hacker pensaria, como um atacante pensaria, são os primeiros lugares que a gente procura, né? são os primeiros pontos críticos aí que a gente acaba olhando. Sim. Um outro ponto interessante que a gente acaba vendo muito aí pelo mundo é a história do legado. E geralmente o legado ele costuma ser muito valioso. A gente fala muito de mainframe. Então você vai em companhias aí que tem sistemas aí com 30, 40 anos aí funcionando sem parar, com um histórico todo da empresa e ainda processando muita coisa. E esses caras, esses equipamentos, eles vêm de uma época que não se dava tanta importância para acessos para ataques e para segurança em geral. Eles eram mais operativos, mais operacionais, mais eficientes no que eles faziam e não tinham tanto, a gente pode até chamar de firula, de controle em cima de quem mexe, de quem altera e de quem opera. Esse é outro ponto que é muito visto, é muito procurado, e a gente encontra vários problemas. E aí, meio que indo para a cereja do bolo, eu cito dois exemplos aí que são tecnicamente opostos, mas hoje também são uma realidade. A gente tem a parte de é, controles industriais. Então tem muita empresa na área de energia, na área de eletricidade. E aí eu vou desde empresas que controlam é, contas de luz, contas de água, até o controle de uma hidrelétrica. São sistemas que são de alta criticidade, mas o, o modelo de segurança técnico do equipamento ele é muito falho. Então aí também é um ponto aí que, se a gente olhar nas notícias hoje, faz questão de dois meses atrás, na, na Croácia, se eu não me engano, conseguiram parar uma subestação e deixou uma cidade toda no escuro. E esse é o tipo de ataque que a gente vai ver cada vez mais aí no dia a dia, porque a gente está falando de privilégio, identidade e alguém que consiga alterar isso. Sim. E aí a cereja do bolo que eu sempre falo é o exemplo mais crítico que nós temos, que são as redes Microsoft, as redes Windows. Quase toda empresa que eu conheço usam, por exemplo, um Active Directory.
0: Na verdade, raríssimas exceções que não usam, né?
1: Exatamente, são raríssimas exceções que eu não vejo um Active Directory, né? Justo. Então tem um diretório central, as contas são todas controladas por lá. E nessas empresas, a gente tem um modelo que todo mundo conhece, ou seja, o AD é um modelo conhecido de todo mundo da área de tecnologia, de segurança, e principalmente dos atacantes. Né? Sim. E por ser tão massificado, a tendência é que haja mais tipos de ataque, haja mais tipos de exploração. E no outro lado da moeda, a gente tem uma empresa que não é tão proativa, né, eu falo da Microsoft, em corrigir falhas. Né? Ela espera o problema virar um, um, uma bola de neve para depois começar a aplicar patches e correções. Né? E nessa área de credenciais, identidades, a gente vê falhas aí que estão há mais de 15 anos aí ativas, que vira e mexe, sai uma correção, melhora um pouquinho a segurança, mas a falha continua lá. E esse é um ponto aí que a gente vai explorar bastante aí quando a gente for falar de, de ataques, técnicas de invasão, porque hoje o mundo roda em cima de Microsoft, né? Então, se você conseguiu comprometer um domain controller, você vai ter acesso a praticamente tudo na rede, até a outras plataformas. Verdade. Porque muita coisa hoje já é baseada nesses controles, né?
0: Sem dúvida. Então, vamos aproveitar e já falar... Você já citou um exemplo uhum. Então vamos falar a respeito de mais exemplos de ataques E técnicas de invasão
1: uhum. Alguns exemplos que a gente usa Um exemplo que eu já falei Há mais de 15 anos está inativa E segue sendo usado E hoje em dia a gente faz testes assim Muitos clientes que a gente visita A gente tem ferramentas automáticas Tem detecção de contas E detecção de Uma coisa que não deveria mais estar em uso Mas ainda muito encontrada Que são hashes NTLM esses hashes nada mais são do que a conversão do password mais um, um item de segurança, né, o SALT, que transformam a senha de um texto claro para um hash, porém, todo sistema Microsoft com NTLM habilitado aceita esse hash como password. Então, se eu encontrar um hash localmente numa máquina e repassar isso para qualquer outro equipamento, ele vai considerar isso um, um, uma senha de um usuário específico e se ela ainda estiver válida, ou seja, se eu não troquei essa senha lá no AD, eu vou conseguir acesso, eu vou receber uma resposta positiva. Isso é o que a gente chama de pass the hash. Ele vai proporcionar para a gente um termo que a gente utiliza para essa ação. Quando você está tentando explorar alguma falha baseada em credenciais, você entrou na rede, você vai fazer a movimentação lateral, ou seja, você pode entrar na rede por uma vulnerabilidade, por um projeto, por N técnicas. A partir do momento que você está lá dentro, você começa a procurar a informação que você quer. Tem gente que vai atrás de bancos de dados, tem gente que vai atrás de é, acessos a outras empresas e assim por diante. Porém, essa movimentação lateral, ela necessita de credenciais, como a gente falou, né? todo o gerenciamento de identidades é baseado em credenciais e principalmente de privilégios. Perfeito. Se eu vou extrair uma informação, se eu vou derrubar um sistema, se eu vou fazer alguma alteração na rede, eu preciso ter o privilégio necessário. E aí eu começo com essa busca. Eu tento procurar hashes nesse equipamento que eu estou. E esses hashes são originados de, de logins que foram feitos na máquina. Então, por exemplo... Alguém do suporte logou alguma vez na, numa máquina específica, o hash vai estar tá lá. Eu posso usar esse hash e tentar acessar uma outra máquina. Se a senha não for alterada, eu vou acessar essa segunda máquina. E assim por diante. Até eu chegar aonde eu gostaria ou até eu encontrar alguma coisa interessante para a minha má intenção. E um, um ponto crítico desse tipo de, de técnica é não necessariamente as empresas estão se protegendo do, não vou dizer o inimigo certo, mas não necessariamente elas estão se protegendo de onde vem o ataque. Porque uh, se investe muito em, em tecnologias de bloqueio para impedir que entrem na rede. Mas muitas vezes, a gente já viu bastante caso desse tipo de, de ocorrência, o ataque veio de alguém que está é, dentro da empresa, de um funcionário, de um terceirizado, ou até mesmo de uma empresa terceirizada que se conecta na sua empresa. Então, a ideia de você ter uma gestão de privilégios, uma gestão de contas privilegiadas, é também para você conseguir detectar o comportamento de quem deveria mesmo estar utilizando essas credenciais. O PES de hash, por exemplo, ou seja, a utilização de hashes para uma movimentação lateral é simples ao ponto de você não necessitar mais que dois ou três comandos para você conseguir ir de uma máquina para outra. Então, assim, às vezes, a gente não tem noção do, do tamanho do perigo que a gente está exposto na nossa rede. Né? Esse é um ataque que já está sendo, é, digamos, eliminado aí da maioria das redes por evolução, por tecnologia, já a partir do Windows 8, do Windows 2012. Já é um ataque que é bem difícil de se executar porém a gente sabe que tem redes aí com máquinas muito mais antigas do que isso, com sistemas operacionais muito mais antigos do que isso. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de explorar também é, foi uma solução para a história dos hashes, para um sistema de autenticação que era falho, que era o NTLM, veio como, digamos, a, a oitava maravilha, que é a, a autenticação baseada somente em Kerberos, mas hoje a gente sabe também que tem várias técnicas de se explorar isso. <risos> Verdade. E em 2014, inclusive, houve um barulho bem grande, porque na Black Hat mostraram uma vulnerabilidade crítica, que inclusive depois a Microsoft soltou um patch que mais ou menos corrigiu a, a vulnerabilidade, mas a gente entra num, num ataque conhecido como Golden Ticket, né, ou, ou Pass the Ticket. O golden Ticket, basicamente, no Kerberos, você trabalha com tickets de permissão. Então, a máquina ela vai ter um ticket que atribui a ela privilégios, que atribui a ela a capacidade de exercer privilégios dentro da rede, né, os papéis. E as máquinas, as pessoas, né, os usuários, cada um deles vai ter um ticket diferente baseado no Kerberos. Uh, o ataque consiste em, basicamente, você forjar um ticket você conseguir, digamos, o, o ticket de Kerberos, né? O carimbo para validar esse seu ticket forjado. E ele traz alguns problemas bem sérios, porque normalmente quando você consegue forjar esse permissionamento, ele já vem com uma validade, se você não alterar, uma validade padrão de 10 anos. Você já tem uma pulga atrás da orelha aí para pensar, né? Verdade. E tanto nele quanto no PSD hash, são ataques que você está forjando é, usuários administrativos, um domain admin, um enterprise admin, um, um nível alto de privilégio. E a partir desse momento, fica muito difícil detectar alguma ação maliciosa, porque você não está fazendo nada contra o que o seu privilégio permite. Você está executando ações que você realmente é autorizado, ou seja, aquela conta que você está usando é autorizada. E isso... Algo comum aos ataques é a dificuldade de detecção. Então tudo isso aí que a gente discutiu até agora vem de encontro a esses ataques, ao controle de, de credenciais. Então a gente tem uma série de técnicas aí para dificultar esse tipo de, de ação. Pensando nesse aspecto, a gente acaba entrando até em alguns ataques conhecidos aí, alguns ataques recentes aí que a gente viu nas notícias que se valeram dessas técnicas aí para se propagar. Então vamos lá. Aí acaba sendo até nosso próximo tema, né? Nosso próximo assunto. Já até entrei direto aí no próximo tema. Mas,
0: Perfeito, vamos em frente. Uh,
1: eu, eu cito praticamente três exemplos sempre. Tá? O primeiro exemplo, é, a gente ouviu muito nas notícias, foi a Target. A Target ela envolveu uh, N, N fatores aí que a gente trata na gestão de contas privilegiadas, na gestão de identidades, que são, primeiramente o acesso de terceiros. Todo o ataque se gerou, se originou a partir de uma empresa que se conectava na rede para fazer manutenção de um sistema, de alguma parte da rede deles. Okay. Então não foi um ataque direto. Eles entraram por um ponto de vendas, por um, um terceiro, e obtiveram acesso à rede. E aí, lá na frente, eles usaram o nosso conhecido PSD Hash. Então eles detectaram hashes na rede... Enquanto a assim senha estava válida, eles conseguiram, por exemplo, criar outras credenciais. E aí sim, fizeram o que a gente chama de persistência. né? Ou seja, eles solidificaram a presença deles dentro da rede. E aí começaram a extrair informação, parar a rede. No fim, acabou sendo aquele pandemônio e roubaram milhões de, de registros. Esse é um dos exemplos que a gente cita. Outro exemplo, da Sony. Sony Pictures. Se encontrou... N tipos de credenciais, ou seja, usuários senha de canal do YouTube, de Facebook, de Twitter, de sistemas internos, sistemas de pagamento, tudo que você possa imaginar, em planilhas, em arquivos de texto, que é uma prática que. Eu sou culpado de já ter feito, você já fez, todo mundo já fez isso, né? Guardou uma senha ou alguns usuários dentro de um arquivo de texto, né? Quem nunca, né? Verdade. <risos> e, mas numa empresa, isso aí é, é inconcebível, né? Numa companhia do tamanho, né?
0: Concebível, porém real.
1: Exato. E aí, pra sacanear, ainda pegaram esses documentos, publicaram lá no Pastebin, colocaram na internet, então virou aquela maluquice, né? Todo mundo acessando os canais e... O resto é história, né?
0: Verdade.
1: <risos> e o último exemplo que eu cito é o Edward Snowden, né? NSA é, é uma escola pra gente, né? Porque por mais que você não tenha explorado, usado uma técnica de ataque, ele é o um exemplo da necessidade do controle de identidades. Ele era uma pessoa que tinha direito a acessar tudo que ele acessou, porém ele não tinha monitoramento nenhum. Então aí a gente já vê um lado, que é o excesso de permissões, que é algo que a gente combate no nosso controle de privilégios. Sim. E também a supervisão da ação, a supervisão do trabalho da pessoa.
0: Monitoração.
1: Não é porque ela simplesmente é autorizada que ela vai fazer só coisas boas. Sim. E as coisas boas não é simplesmente ir atacar, às vezes é um erro.
0: Tem que haver um monitoramento, né?
1: Exatamente. Em cima
0: daquelas contas que tem privilégio.
1: Exato, a capacidade às vezes de você conseguir corrigir um erro. Se você sabe o que ele fez... Você pode fazer um rollback, desfazer aquela ação, então no caso de um erro. No caso de uma ação maliciosa, você também vai detectar, vai tomar as ações cabíveis. Aquela história já, já aconteceu, pelo menos eu sei o que aconteceu, eu consigo apagar o fogo. Né? Então essa é uma, uma vertente muito interessante. E o que tem em comum nesses três ataques aí? São vários pontos. Primeiro, privilégios. Todos eles necessitaram de credenciais, necessitaram de senhas, necessitaram de é, permissões para fazer o que foi feito. Segundo, não havia um controle. Sim. Eu vou às vezes em empresas que, por mais que eles não tenham uma ferramenta que faça esse controle, ou seja, que troque senhas, que centralize credenciais, que monitore equipamentos, eles têm um processo de gestão de senhas. Então eles têm no papel, eles têm um procedimento em que muitas vezes a senha é guardada num... Cofre, né? Num cofre físico, né? Escreve no papel. Até é
0: externo, né?
1: Exato, dupla custódia, né? Ou seja, duas pessoas têm é, custódia de uma senha, porém cada um sabe metade da senha. Tem N técnicas que podem fazer isso. Todo o nosso assunto aqui, o que a gente faz no dia a dia é trabalhar com sistemas, trabalhar com uma solução que vai automatizar tudo isso, ou seja, trabalhar isso de maneira computacional, de maneira sistêmica. Você vai ter um sistema que vai cuidar das senhas para você, vai autenticar as pessoas, ou seja, garantir que quem está pegando a senha deveria realmente estar tá pegando aquela senha, cuidar dos papéis, ou seja, aquela pessoa tem direito a, a um determinado grupo de credenciais e aquilo está de acordo com o job description, ou seja, a função daquela pessoa precisa daquelas credenciais, nada mais, nada menos. Então, fazer esse controle, Perfeito. gerar relatórios de utilização. Então, essa, essa vertente, até como a Carolina explicou no, no, no podcast dela, é uma tendência nas empresas, é uma necessidade hoje, porque, como eu falei, a gente da área de segurança se preocupa muito com o que está vindo de fora e, às vezes, esquece de monitorar e controlar quem já está lá dentro da empresa. Com certeza. Sendo bem intencionado ou mal intencionado. Sem dúvida. Em termos de ataques de casos conhecidos, a gente cita esses pontos. E aí, além das tecnologias que já se utilizam hoje, né, que são as tecnologias de controle, gestão de privilégios, controle de senhas, é, monitoramento em vídeo, monitoramento de comandos, né, que é isso que a gente falou até agora... A gente tem umas, toda uma seara aí de novos conceitos aí que estão vindo a ajudar o que já existe na rede.
0: Novas tendências.
1: Ajudar esses, esses <risos> controles. Né? tá vendo? Já vou dando o gancho. Isso aí. É, as novas tendências, como eu falei, a gente tem sistemas que fazem o controle das identidades e a autenticação dos usuários. Lindo, maravilhoso. Porém, todo mundo está partindo de uma máquina em direção à outra. Ou seja, você vai passar pelo sistema. Porém, e se eu puder ter controle do que acontece na sua máquina? E se eu puder ter controle também do que acontece lá na ponta, lá no servidor que você está acessando, lá no equipamento de rede? Então, uma das tendências hoje é trazer essa proteção, essa gestão de identidades, esse, esse controle de privilégios, também para as pontas. Ou seja, para os endpoints, para os servidores laptops, notebooks, desktops qualquer tipo de máquina que esteja sendo usada para o acesso, smartphones e aí isso se estende também ao privilégio que eu tenho localmente, que adianta por exemplo eu fornecer o acesso através de uma ferramenta segura se você lá na sua máquina consegue instalar uma ferramenta que copia as senhas, que copia os dados. A
0: proteção foi por água abaixo.
1: Exatamente, você bypassou totalmente o meu controle de segurança. Totalmente. Então eu começo a, a controlar também o que você tem instalado na máquina, como você pode executar determinadas aplicações, né? ou seja, se pode executar como administrador, ou não localmente. Então, já é um controle mais granular do privilégio. né? Perfeito. Não estou simplesmente dando a conta de administrador. Eu dou a conta e digo o que você pode fazer com ela. Certo. Essa é uma tendência. Então, a gente já trouxe um complemento. Outra coisa que a gente vê muito nas empresas. É você tem programas, aplicações, o site da empresa, qualquer coisa. Ela vai ter um código. E a interconexão desses códigos com banco de dados, com outros sistemas, carrega uma senha dentro do código. Sim. Então é outro lugar que os atacantes procuram muito. Eu vou lá, procuro um servidor web e busco por password, por palavras-chave que indiquem uma senha ou um comando de conexão. Batata, eu vou encontrar fatalmente lá o usuário, a senha e o endereço de, lá. de um outro equipamento, de um outro sistema, Pera. em texto claro. Sim. Então a ideia hoje também é trazer essas credenciais para dentro do sistema de gerência e substituir ele por comandos, por chamadas de API, para que isso seja consultado também naquele sistema de gestão de identidades. E esse sistema de gestão de identidades vai estar tá lá fazendo troca automática, troca periódica, vai estar tá garantindo um tamanho de 100 uma complexidade, e o código não vai ter nada identificável. Ele vai ter apenas uma consulta que vai entregar isso já em memória, ou seja, na hora da execução. Então, se a pessoa fizer uma varredura, não vai encontrar nada. Esse é um outro ponto muito interessante. E aí a gente expande. Tem script de instalação de produto... Uh, arquivo INI, isso é outra coisa que a gente luta bastante.
0: Né? Ainda, ainda se encontra, né, cara?
1: Hein? Nossa, demais, demais. E muito. E Como eu falei, é, é o primeiro ponto que a gente procura. Quando a gente vai fazer algum teste numa empresa, para mostrar para o usuário que realmente ele está vulnerável, porque tem muito administrador de segurança que realmente não acredita que tem tanta possibilidade de ataque. Né? Um, um outro ponto muito interessante... A gente falou de vários métodos de controle, né? Mas, como eu te falei, você pode se valer de uma vulnerabilidade ou tomar uma credencial por outros meios, né? A tal do hash, tudo isso, pode acontecer. Porque a vulnerabilidade, entre aspas, está lá no sistema, né? A gente está minimizando riscos. Uma outra técnica e tendência é a gente também monitorar o comportamento desses usuários, né? Das pessoas, o comportamento das credenciais, o comportamento dos sistemas. Então, por exemplo, você, Paulo, loga em determinados equipamentos, sempre das 8 às 18, e em 10 equipamentos diferentes. Sim. Se você aparecer à meia-noite no sistema e logar num servidor que você realmente nunca logou...
0: Tem algo errado.
1: Não necessariamente. Pode ser uma atividade emergencial. Mas se não for... É bom que você saiba que isso aconteceu. Sim. Você entendeu a lógica da análise de comportamento? Sim,
0: sim. Algo errado no sentido dessa análise que eu estou dizendo. Exato. Realmente pode ser um chamado, alguma coisa assim, emergencial.
1: Saiu do padrão totalmente.
0: Justo. Mas dentro dessa análise da ferramenta, é uma coisa normal. Exato. Dentro do histórico, né?
1: Exato. Saiu totalmente do seu padrão. Então eu vou avisar. A ferramenta notifica. E aí assim, vem a intervenção humana para saber se aquilo é válido ou não, né? Sempre vai necessitar de uma inteligência. E a tendência é automatizar isso. E não é eu, eu ter que ficar definindo que o Paulo entra das 8 às 18. Ela vai observar o seu, o seu comportamento. Vai vendo todos os dias como você acessa e vai moldando o seu padrão. Então isso é algo que a gente costuma implementar de forma que tudo que você faz vira um perfil de comportamento saiu desse perfil, eu aviso. E aí a gente acaba até detectando é, é, aqueles outros ataques que a gente citou. Porque, por exemplo, a tendência de um atacante é ele começar a fazer ações fora do padrão normal da empresa. Então, começar a acessar uma quantidade excessiva de equipamentos ou até, por exemplo, no pior dos casos, acessar alguma coisa partindo de um endereço IP que não é comum. Ou seja, saindo de uma rede que você falou, opa, está errado. Ninguém deveria vir dessa rede para acessar esse equipamento. Certo. Tudo isso a gente monitora, detecta e reporta. E aí, futuro, começar a tomar ações automáticas. Por exemplo, eu ah, detectei esse tipo de comportamento eu disparo uma troca de senha ou um bloqueio daquele usuário. Então a gente põe toda a análise dos perfis, definir o que a pessoa pode fazer, monitorar atividades para a gente prever ataques, diminuir riscos. Então, assim, a gente fecha meio que o ciclo da, da gestão de credenciais privilegiadas, da gestão de identidades e tudo isso aí que a gente discutiu. Sem dúvida. É esse o ponto que eu queria chegar, a capacidade da gente fazer toda essa esse monitoramento com ferramentas que já existem, trazendo ferramentas novas, né ou seja, trazendo novos conhecimentos e também baseando na experiência prática, né? o dia a dia aí mostra muito para gente, né?
0: Sem dúvida, até porque o que a gente mais encontra é essa falta de conhecimento e sensibilidade por parte das pessoas que possuem acesso privilegiado. Muito também devido à questão cultural, à política não fornecer treinamento no sentido de orientação e tudo mais, e também às vezes uma inexperiência do profissional, enfim. Uma série de coisas, uma série de itens. Uhum. Mas que, com certeza, os ouvintes desse podcast já vão ter um, uma visão bem diferente a respeito dessa temática, né, que envolve é, a questão de gestão de identidades, contas, acessos privilegiados e tudo mais. É, repito: esse podcast complementa o 27 que eu gravei com a Carolina, também da CyberArk, sobre o cofre de senhas e sem dúvida alguma vai ser muito útil para todos que acompanham esse podcast Geraldo, muito obrigado mais uma vez por ter participado, foi muito legal tá? eu abro para considerações finais e você passar mais algum recado que você tenha para os nossos ouvintes
1: Perfeito, eu que agradeço a oportunidade antes de tudo né? e vamos discutir essa área de questão de credenciais, gestão de privilégios porque isso vai bem além do que a gente falou às vezes a pessoa do marketing que tem o usuário da conta de Facebook corporativa da empresa, isso é uma conta privilegiada, sem dúvida isso é uma conta que vai causar problemas então, gente...
0: sem dúvida, se essa conta for comprometida veja o dano que pode haver a imagem da empresa, por exemplo, se a fanpage do Facebook dessa empresa seja modificada, por exemplo.
1: Exato, o privilégio não é só ser administrador de algo, né? Não
0: é muito certo.
1: Pode ser uma série de coisas.
0: Sem dúvida.
1: E eu agradeço, é, gosto muito da iniciativa aí de, de propagar a mensagem de segurança que vocês têm e muito obrigado e uma boa noite, viu?
0: Opa, novamente te agradeço. E para quem quiser saber mais a respeito da temática que nós falamos e, e no produto, especificamente nas soluções, pode procurar informações junto à Claves que possui a parceria com a CyberArk e que você vai receber as informações necessárias. Bom, dúvidas, críticas, sugestões, aguardamos o contato de vocês. O programa é feito para vocês, ouvintes. Espero vocês é, no próximo programa e que continuem nos apoiando. Relembro que esse é o programa número 30 e que venha o mais 30 em sequência.
1: Que venha o mais 100.
0: É, valeu. E que você volte, né, Geraldo?
1: Com certeza.
0: Uma próxima oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima.